0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, я пришел с вами поговорить. Продолжим разбор анекдотичной попытки ответа президента Украины Зеленского на статью Владимира Путина о единстве русского народа. В прошлый раз мы выяснили, что по сути логика Зеленского сводится к одному. Раз мы сейчас занимаем эту территорию, значит мы наследники Древней Руси. Это логика почвы против крови, логика оккупанта исходя из которых косовские албанцы могут объявить себя Сербией, а Турция – Византией или даже Древней Греции. Эту территориальную логику Зеленский противопоставляет используемой Владимиром Путиным логике крови, логике родства и наследства. И тут сразу становится понятно, где русский президент России, а где интересного происхождения президент неинтересного государства. При этом фундаментальный спор о том, кто наследник Руси, Зеленский в полемике, по сути, провалил. Он, как и все украинские идеологи, срезался на элементарном вопросе. Если вы Русь, то почему с таким отчаянием отказываетесь от этого имени? Почему с таким упорством именуетесь о Украине? Как так получилось, что имя Русь сохранила Россия, которую вы объявляете самозванкой? А вы, якобы наследники Руси, с пеной урта рта именуете себя не русскими, а украинцами. Мечущийся Зеленский начинает рассказывать про тире, которое стоит между понятиями Русь и Украина. Этот нелепый термин «Русь-Украина» ввел еще и запретатель украинского национализма Михаил Грушевский. Но вот только никакой «Руси» в юридических документах Украины не существует в нашей Конституции. Даже если отрицать очевидность, что Россия и Руссия – это одно и то же, сказано о русском языке, языке государства, образующего народа. А в Конституции Украины корень «рус» не присутствует ни в каком качестве, даже в преамбуле. Потому что она принималась в те времена, когда конструкторы украинского национализма рассчитывали, что между украинской нацией и русскими не будет вообще ничего общего. И, соответственно, упоминать любые слова, которые наводят на мысль о любом родстве, было категорически не треба. Так кто пытается приписать себя к чужой истории и чужой семье? Тот, кто сохранил родное имя Россия-Русь, или тот, кто юридически и риторически от него отказался? Чтобы выбраться из этого неудобного положения, украинские пропагандисты выдумали историю о том, что Россия якобы начала называться Россией только при Петре. Мол, раньше была Московия, а потом в 1721 году стала Российская империя. Зомби, повторяющими эту ахинею, пополняются комментарии на ютубе к моим историческим лекциям. Однако это просто постыдная ложь, рассчитанная на стопроцентное невежество. Россия не называлась Московией никогда. Титулом русских государей было «Всея Руси». Первым из московских князей стал писаться государем Руси еще Симеон Гордый. Причем этим титулом его называл не только он сам, но и византийский император Иоанн Контакузин писавший «Великий король Руси Симеон». С Ивана III титул «Всея Руси» становится постоянным, а титул первого русского царя Ивана Грозного звучал так Божией милостью, великий государь, царь и великий князь Иван Васильевич, всея Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, государь Псковский, великий князь Смоленский и прочее, и прочее». Обратите внимание, что Москва в титуле даже не на первом месте, на первом Владимир. А в XVII веке после Переславской рады царь Алексей Михайлович уже пишется государем, царем и великим князем всея великие и малая России самодержцем. Московии пытались назвать Россию польская пропаганда в лице автора трактата о двух Сарматиях Матвея Миховского. И подпевавшие с ее голоса католические авторы в Европе, даже те западные европейцы, кто употреблял термин Московия, как правило, употребляли его вместе с понятием России, как, к примеру, Сигизмунд Герберштейн, "Записки о Московии" Сигизмунда Вольного барона в Герберштейне, Нойберге и Гутенхаге. Весьма краткое описание Руссии и Московии, которая ныне состоит ее столицей. Однако даже в Европе англичане, к примеру, не употребляли понятие «Московия» никогда, только России. Француз Маржерет специально подчеркивал, что называть Россию «Московией» неправильно. Вот что он писал. Не только мы, удаленные от них, но и ближайшие их соседи впадают в ошибку, именуя их московитами, а не русскими. Сами же, когда их спрашивают, какой они нации, отвечают русак, что означает русский. А если спрашивают, откуда они, то отвечают из Москвы, то есть из Москвы, Вологда, Рязани или других городов. Но следует также уразуметь, что есть две России, а именно та, что носит титул империи, которую поляки называют Белой Россией, и другая, Черная Россия, находящаяся в зависимости от польского королевства и примыкающих к Подоли. Сеньором этой Черной России называет себя король Польши и в своих титулах, когда именуется Великий Герцог, Литовский, Русский, Прусский и прочее. Об этом я хотел предуведомить читателя, чтобы он знал, что русские о которых идет речь, это те, которых некогда звали скифами, затем по ошибке московитами, хотя московитами могут называться жители лишь одного города. Все равно, как если бы всех французов начали называть парижанами по той причине, что Париж столица Франции. Да и то с большим основанием, поскольку Париж является столицей с незапамятных времен, а Москва всего лишь 100 или 200 лет. Также краткий титул их государя – царь господарь великий князь всея Россия, что дословно означает «король сеньор и великий герцог всех русских». Или можно понимать также «всей России, но отнюдь не московитов или Московий». Но о том, что российское государство никогда не было Московией, и как и почему буква «У» Русь в его названии заменилась на О, Россия, и как появилось С, двойное С, обо всем этом следует сделать отдельную передачу. Подчеркну только еще раз, что украинское пропагандонство о том, что Московия начала называться Россией только в 1721 году, это ну, такая постыдная нелепость, что годится только для совсем уж невежно. Даже Зеленский этот бред струсил повторять. Еще один якорь, за который пытается хватиться Зеленский, это понятие «Киевская Русь». И здесь, как нигде наглядно видно, что современная Украина – это целиком и полностью конструкт советского времени и коммунистического режима. Это от Ленина она получила свою территорию. Это от Сталина она получила насильственную украинизацию образования. Это от назначенного большевиками главой советской исторической науки Бориса Дмитриевича Грекова она получила концепт Киевской Руси, как некого якобы существовавшего в средние века государства. Разумеется, нигде, ни в одной древней летописи нет ничего даже отдаленно напоминающего понятия Киевская Русь. В летописях есть только понятие Киевская область или Волость, небольшой регион. Именно в таком значении его и употребил в XIX веке историк Михаил Максимович. Киевская Русь как понятие однопорядковое, Суздальская Русь, Червоная Русь и так далее. И в таком же значении этот термин употреблял, например, знаменитый историк Сергей Михайлович Соловьев. В работах выдающегося русского историка, в известном смысле отца современной русской национальной историографии, Василия Осиповича Ключевского, понятие «Киевская Русь» приобретает свойство хронотопа. Поскольку Ключевский придавал большое значение процессам колонизации, перемещения населения и так далее, то зафиксировав процесс сдвига в XII веке значительной части южнорусского населения на северо-восток, с Днепра на Волгу, он начал в своем курсе русской истории отличать старую Киевскую Русь от новой Верхневолжской Руси. Киевская Русь у Ключевского – это не столько место, и уж тем более не государство. Это период истории, заканчивающийся в XII веке. Создатель украинского национализма Михаил Грушевский термином «Киевская Русь» тоже, в общем, не пользовался. У него существовала украинская русская держава, история которой продолжалась в Галецко-Волынской Руси и в Речи Посполитой. И логично приводила к нему самому в австрийском Львове. Эта история была для него историей Украины. Киевская Русь, как некая существовавшая в средние века держава, конструировалась советской историографией, причем специально под потребности, созданные большевиками УССР, столица которой была перенесена из Харькова в Киев. Впервые в том смысле, в котором употребляли этот термин советские учебники и Зеленский, Киевская Русь была введена в работах Бориса Дмитриевича Грекова, представителя школы Ключевского. Перед Грековым стояла непростая задача – приладить русскую историю под советские потребности. Сталин и Жданов отказались от идей русофобских школы Покровского и потребовали совместить концепцию национальной русской истории и большевистскую идеологию. Говорить о едином русском государстве в киевскую эпоху можно только по явному недоразумению, утверждал Покровский, целью которого было в духе раннего большевизма всемерно подорвать древности престиж русского государства, дерусифицировать русскую историю. И вот когда коммунистам стало понятно, что без опоры на тысячелетнюю Россию они просто не выживут, Покровский был посмертно проклят и объявлен уклонистом. При этом в то же время из советской историографии требовалось убрать термин Маркса – империя Рюриковичей, поскольку этот термин Маркс употребил в маниакально-русофобской работе разоблачение дипломатической истории XVIII века, которая теперь стала считаться подрывной, и на ее использование было наложено вето. Кстати, смешное наблюдение из комментариев к моим историческим лекциям здесь на ютубе. Регулярно приходят украинские пропагандисты и сообщают, что в этой работе Маркса в четвертой главе содержится утверждение, что Россия, получившая свое название в 18 веке, нагло претендует на историческое наследие Руси, созданное на 800 лет раньше. Тут смешно не то, что украинцы ссылаются на авторитет Маркса памятники которому посносили в процессе декоммунизации. И не то, что ссылаться на этого русофоба, в общем, не комильфо, а то, что каждый заглянувший в четвертую главу этого сочинения ничего подобного там не обнаружит. Маркс, конечно, России ненавидел, но считал ее древней страной и никак ни, ни древнерусского периода от российского царства и от империи не отличал. Зато Киеву Отвешивает между делом такую плюху. Сам Киев, древняя столица, перестав быть резиденцией великого князя, превратился в заурядный городок и был предоставлен своей собственной судьбе. В общем, украинские фейкометы. Не дергайте Карлу Марлу за бороду. Его реакция вам не понравится. Но вернемся к грекам. Вот на замену империи Рюриковича Борис Дмитриевич и соорудил в 1939 году Киевскую Русь, опубликовав соответствующую монографию. При этом с первых же слов предисловия становится понятно, что под Киевской Русью греков подразумевает все тот же Киевский период в истории России тот же самый, что и дореволюционной историки. Книга начинается так. Сейчас, секунду. Чем объяснить хорошо известный факт, что русский народ в своем былинном эпосе отводит самое видное место именно киевскому периоду своей древней истории? То есть Киевская Русь в интерпретации Грекова – это просто киевский период истории русского народа. Период доудельной раздробленности, то есть время Владимира и Ярослава. Скажем, эпоху слова о полку Игореве греков Киевской Руси уже не считает и полагал, что Киев в этот период утратил свое значение. Под Киевским периодом истории ни в коем случае нельзя разуметь период уделов с его разобщенностью отдельных княжений и княжескими усобицами. Время уделов нельзя назвать киевским, хотя бы по той причине, что Киева как политического центра уже тогда не было. Он стушевался и решительно затерялся среди других центров. И если можно говорить в это время о единстве русского народа, то лишь в смысле этническом. В смысле памяти об общерусских исторических переживаниях, никогда не забываемых и продолжавших служить связующим цементом, несмотря на политическое разъединение. Русская народная масса, где бы она ни находилась, какой бы власти она ни подчинялась, не забывала никогда своей этнической общности. Но политического единства, хотя бы в относительной форме древнерусского государства, в это время уже не было. То есть создатель термина и концепта Киевской Руси настаивал категорически именно на единстве русского народа. При этом он еще категорически и достаточно жестко полемизирует с создателем украинского национализма Михаилом Грушевским. То есть у него содержатся в отношении Грушевского, например, такие термины, что Грушевский путем явной фальсификации источников пытается приспособить Древнюю Русь к истории одной только Украины. То есть создатель термина и концепта Киевской Руси Борис Дмитриевич Греков прямо обвинял создателя украинской историографии Михаила Грушевского в том, что он фальсификатор исторических источников. Еще интересно то, что, несмотря на то, что Греков был представлен главой советской исторической науки, термин «Киевская Русь» не пользовался всеобщим признанием. Другая группа советских историков пользовалась не понятием «Киевская Русь», а понятием «Древняя Русь» или Древнее русское государство». А у филологов понятие «Киевская Русь» вообще не вошло в оборот. Они использовали исключительно термин «Древнерусская литература». То есть обосновывать украинские националистические притязания на понятии Киевской Руси – это дремучий совок. Этот термин был создан в русской историографии в советский период. И на декоммунизированной Украине его употреблять совсем не комильфо. Впрочем, как мы давно заметили, при всем своем формальном антикоммунизме украинские националисты охотно пользуются подарками Ленина на территории СССР, продуктами сталинской украинизации мовой. Почему бы не попользоваться и советскими историографическими терминами? Ничего нового. Главное, чтобы мы сами в России не запутались. Термин «Киевская Русь» искусственный и из употребления должен быть безоговорочно выведен. Ну а теперь зададимся вопросом. Россия или Украина имеют прямую государственную преемственность от Древней Руси? Об этом в следующий раз и поговорим. Ну а пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.